0: Bien, lo que te llevó a la entrevista fue la calidad de tu currículum, que cumplió con su propósito, que les intereses. El evento posterior de la entrevista tiene varios propósitos, pero sobre todo buscamos entender. Entender al candidato, leerlo, ver cómo arma su historia, si hay inconsistencias entre su lenguaje corporal y sus dichos, si es capaz de hilvanar ideas, ordenar su storytelling, si es atropellado, si escucha e interpreta las preguntas, si soporta los silencios, si es proactivo, pero sobre todas las cosas lo que buscamos es algo que no se aprende, actitud. Pero este podcast es sobre las preguntas y cómo interpretarlas. Por eso me voy a enfocar ahí. Y aunque no es recomendable tener una respuesta enlatada, preparada para cada pregunta de la entrevista, de hecho, por favor, no lo hagas, siempre es bueno invertir algo de tiempo para familiarizarte con lo que podrían preguntarte y darte algunas sugerencias. Primero y principal, en una entrevista laboral, decir una mentira puede llegar a costarte el puesto porque la verdad va a salir. Si no sale en el psicotest, va a salir a la luz en el futuro, en la posición y probablemente de la manera más incómoda posible. Sin embargo, en un momento de desesperación, los candidatos a veces entran en pánico cuando se les pregunta algo complicado o cuya respuesta podría echar a perder su oportunidad y como consecuencia de eso, mienten. Les voy a dar algunos ejemplos de algunas preguntas y algunas sugerencias. Cuando pregunten háblame de vos», esta pregunta parece fácil, puede serlo. Algunas sugerencias. Eh, armen un breve discurso conciso y convincente y que muestre exactamente por qué sos el candidato que reúne las condiciones para el trabajo. Con dos o tres casos de éxito y logros, que entre la necesidad de la empresa y tu experiencia haya coincidencias. Te van a contratar por tus resultados, pero además por tu forma de hacer las cosas. Podés contar sobre cómo esas experiencias previas te posicionan bien de frente al rol. Te pueden preguntar qué sabes de la empresa. Cuando los entrevistadores preguntan esto, no están midiendo si sos capaz de repetir la misión que encontraste en la web. Quieren saber si es algo que te interesa. Y vas a demostrar el interés habiéndote tomado el trabajo de hacer los deberes. Averiguar de la empresa, cifras, números, marcas, quién es la competencia, cuáles son los artículos que leíste en el diario o en la internet sobre el cuidado del medio ambiente, de la mano de la política de la compañía, la diversidad de género, etc. Te pueden preguntar por qué querés este trabajo. De nuevo, las compañías quieren contratar personas con actitud. Primero, identificar un par de factores clave que hagan que la posición sea ideal para vos. Por ejemplo, decir, me encanta el soporte al cliente porque me siento cómodo con la constante interacción y la satisfacción que me da ayudar a alguien a solucionar un problema. Me gustaría ser parte de eso. Otra pregunta sería... ¿Por qué deberíamos contratarte a vos? Y tu trabajo aquí es armar una respuesta que cubra tres puntos. Que podés no solo hacer el trabajo, sino entregar muy buenos resultados. Que además realmente encajas con el equipo y la cultura y que sos una opción concreta. Dale ejemplos de experiencias que podrías trasladar de tu trabajo actual para mejorar procesos o negocios del que viene. Te pueden preguntar cuáles son tus mayores fortalezas profesionales. Sé preciso, sugiero que armes tu lista previa, la propia, con dos o tres ejemplos. Te doy algunas sugerencias. Capacidad analítica, visión de negocio, planificación estratégica, toma de decisiones, trabajo en equipo, seguimiento de resultados, Siempre, siempre acompañado con un ejemplo real, porque te lo vamos a pedir. ¿Con qué ejemplo de la vida real, medible, vas a sostener esta lista de fortalezas? Que no sean más de dos o tres, ¿ok? Otra pregunta que te pueden hacer es, ¿cuáles consideras que son tus aspectos a mejorar? Bien, busca un balance pensando en algo con lo que luchas, pero que estés trabajando en mejorar, o con un curso, o pidiendo ayuda a un coach, o lo que fuera. Puede ser algo técnico, en cuyo caso estarás tomando un curso o haciendo un posgrado. Quizás hablar en público, nunca haya sido tu fuerte, y estás además tomando clases de teatro, mientras te enfrentas a presentaciones de equipos de más personas. De nuevo, actitud para resolver y no quedarte con ese aspecto a mejorar que simplemente está flotando en el aire. No, no, te estás ocupando. Eso es actitud. Otra pregunta que te pueden hacer es, ¿cuál es tu más grande logro profesional? Yo sugiero que la respondas con orgullo, pero sin mandarte la parte. Darles contexto, situación, la tarea que se te solicitó, cómo la completaste, qué rol jugaste, si recorriste la milla extra, qué fortalezas te, te generó haber participado de ese proyecto, que haya métrica. Y si hubo un premio o un bono, decilo. Probablemente te pregunten, si no lo hubo, cómo te sentiste. Y podés responder que no estaba acordado y que por lo tanto no sentiste nada negativo. Podés dar un ejemplo... Por ejemplo, podés decir en un mes simplifiqué un proceso tal lo que le ahorró a mi grupo 10 horas hombre al mes, que es tanto dinero año, y como segundo ahorro redujo en un 25% los errores en las facturas. Es simplemente un ejemplo. Denle la posibilidad de medirlo de diferentes maneras. Te pueden preguntar, eh, contame sobre algún conflicto que hayas enfrentado en el trabajo y cómo lo resolviste. De nuevo, enfócate en los hechos y en los datos. Conta el contexto, cómo se generó el conflicto. Asegúrate de enfocarte en cómo manejaste la situación profesionalmente, apoyándote en los hechos de forma productiva y no en las personas. Cerralo en lo posible con cómo lograste llegar a un acuerdo o a un compromiso positivo. Si te preguntan cuál es tu posición ideal, sugiero decir que es una oportunidad para entender si esta posición a la que aplicas está realmente alineada con cubrir cómodamente la posición y además con los objetivos a largo plazo de tu carrera. En este caso, de cuál es tu posición ideal, podés hablar de tus metas, de tus ambiciones, y cómo esta posición en particular es un peldaño que te acerca al final. De nuevo, actitud. Otra pregunta que te pueden hacer es, ¿con qué otras compañías te estás entrevistando? Sé concreto, ejemplos, eh, estoy aplicando a posiciones con firmas, Pymes de programación IT que ayuden a encontrar soluciones a problemas tecnológicos en este país y regionalmente. ¿Mm? Ahí estás diciendo que te interesa el IT, que querés trabajar en pymes, que sos local y regional. ¿Okay? Te pueden preguntar por qué estás dejando tu trabajo actual. Esa es una respuesta que nunca hay que tomarlo por lo negativo, no hablar mal de los jefes. ¿Mm? Quieres tomar nuevas oportunidades y que el rol. Para el que estás siendo entrevistado es más adecuado que tu rol anterior que tu posición actual o anterior te dio la experiencia y el conocimiento que podía ofrecer para esta posición y de nuevo le das un ejemplo concreto a partir de tal y tal experiencia estoy posicionado para esta posición de la siguiente manera ¿Mm? te pueden preguntar por qué te despidieron de nuevo la verdad porque de hecho nosotros ya seguramente sabemos por qué te despidieron. Puede ser por un tema de reestructuración, retiros voluntarios, achicamiento de la compañía, fusiones, lo que sea. Compartí en estos casos cómo creciste y cómo la experiencia que adquiriste es una ventaja para este nuevo empleo. Te pueden preguntar cuál es tu estilo de gerencia y de nuevo actitud. Lo que buscamos los Hunters es un líder firme orientado a los resultados pero a la vez flexible con cada situación y con cada miembro del equipo. Podés compartir un par de ejemplos de tus mejores momentos como gerente, como cuando hiciste crecer un empleado de tu equipo y performó muy bien en su nueva posición. Te pueden preguntar si alguna vez estuviste en desacuerdo con una decisión tomada en el trabajo, el propósito de esta pregunta es salir de lo emocional y lo personal y entender que si sí podés manejar el disenso de forma productiva y profesional. Cuidado con personalizar los conflictos, no hables de las personas. ¿Mm? Fue un desacuerdo, puede ser un desacuerdo técnico. Te pueden preguntar, ¿qué crees que nosotros como empresa podríamos hacer mejor o de forma diferente. De nuevo están chequeando si tenés actitud proactiva, si hiciste los deberes respecto del negocio. No necesitas conocer la estrategia de acá a 4 o 5 años, simplemente compartir pensamientos y mostrar cómo tu interés y experiencia podrían ser útiles para el trabajo. ¿Mm? Sobre el final te pueden preguntar si hay alguna pregunta para ellos, y esta es una oportunidad para hacer esas preguntas que puedan interesarte de verdad, especialmente si quienes te entrevistan trabajan en la empresa, te puedes preguntar, más allá de tu job description, cuál es el alcance de tu trabajo, cómo se compone el departamento, cómo se compone el equipo, y le puedes preguntar personalmente qué es lo que más le gusta de trabajar en esta empresa, ¿Y si la compañía tiene planes de carrera? Hasta acá las preguntas. Para terminar, cuidado con las expectativas. La ansiedad lógica de estos procesos es traicionera. Las búsquedas laborales, guste o no, son procesos de descarte. Se presentan 50, entra uno. Pero sugiero lo tomes como una oportunidad para que te conozcan. Las consultoras tenemos varias posiciones y podemos encontrar otras coincidencias que podemos ofrecer. Si no, estarás en la base y estarán las notas de quien te entrevistó. Gracias por escucharme, acabo de regalarles este podcast que se titula Preguntas Complicadas para Entrevistas. Soy Horacio Velotti, que estés muy bien.